0: Wir reden heute über Elektrosmog und ich denke, wir reden darüber grundsätzlich viel zu wenig, weil wir mittlerweile überall Elektrosmog haben und insofern bin ich super froh, die Tina hier vor der Kamera bzw. vor dem Mikrofon zu haben, die Tina Epping und sie ist eine der führenden Experten, wenn es darum geht, Elektrosmog, Ja, wie soll ich sagen, so zu isolieren, dass er uns weniger stört. Und also mich interessiert dieses Thema Elektrosmog auch persönlich. Und ich muss sagen, ich habe hier ein Haus gebaut vor mittlerweile 21 Jahren. Und ich habe damals auch schon eine Nachtabschaltung bei mir in den Schlafzimmern installiert... Für alle, die das nicht wissen, was die Nachtabschaltung ist, erkläre ich es ganz kurz als leinhaft mit meinen Worten. Die Nachtabschaltung heißt, dass in meinen Schlafzimmern, ähm, sofern kein Verbraucher am Stromnetz ist, dran ist, eben kein Strom fließt. Und in dem Fall zumindest aus dieser Steckdose im besten Fall eben kein Elektrosmog rauskommt. Liebe Tina, schön, dass du heute da bist. Ich denke, dieses Thema Elektrosmog ist mega, mega wichtig für uns und für unsere Allgemeinbildung und für unsere Gesundheit. Schön, dass du heute da bist. Idealerweise erklärst du den lieben Menschen da draußen mal, wer du bist, was du so machst und warum du dich ähm, ja, auf dieses doch etwas anstrengende oder große Feld des Elektrosmog spezialisiert hast.
1: Ja, hallo Andreas, vielen Dank für die Einführung. Finde ich ganz spannend, dass du von dir erzählst und bin gespannt, wie du es am Ende des Interviews siehst. Denn ähm, um Isolierung geht es eben gerade in diesem Fall gar nicht. Okay. Also es wird was ganz anderes sein. Ja. Aber ich denke im Zeitalter der Informationstechnologie eine fortschrittliche Alternative, für die, mhm. die es dann mal von der anderen Seite betrachten wollen. Mhm. Wie du richtig sagst, es ist ja ein recht anstrengendes Thema, weshalb es vielleicht auch so lange gedauert hat, bis ich da nun endlich äh, mich zu 100 Prozent drauf fokussiert habe. Mhm. Denn es hat mich schon relativ früh ähm, betroffen muss ich in dem Fall sagen, weil ähm, ich in Düsseldorf gelebt habe und dort ähm, im Prinzip aufmerksam wurde durch eine Verwandte, die zu mir kam und äh, Routen gehen und Elektrosmog messen vorgenommen hat, weil ich selbst große gesundheitliche Beschwerden hatte. Und äh, wie das im Leben so ist, dann habe ich das wieder äh, vergessen nachdem die Probleme behoben waren. Ich habe also einfach nur mein Bett verstellt und nachdem ich vorher alles Mögliche wirklich probiert hatte, um das starke Schwitzen abzustellen äh, und nichts geholfen hatte äh, und ich von einer Nacht zur anderen dann plötzlich gar nicht mehr schwitzte, war ich doch ziemlich verblüfft. Und ähm, ja, hab das war erst begeistert und verblüfft sozusagen, <lacht> habe mich dann wieder auf andere Dinge konzentriert und bin dann nach Jahren ähm, als ich nach Frankfurt umgezogen bin, äh, erst auf das Thema äh, wieder gekommen, als ich für Finanzdienstleister gearbeitet habe und äh, irgendwie mich so nervlich immer kaputter fühlte. Interessanterweise, wenn ich morgens zur Arbeit kam, eigentlich ausgeschlafen und äh, ich konnte keine größeren Belastungen sonst wo feststellen, ähm, war ich aber immer schon angestrengt, wenn ich dann dort war. Mhm. Und... Ähm, ja, dann irgendwann kam ich, wie, das so, wie man es so nennt, zufällig auf die Seite von äh, einer Ausbildung zum Routengehen und Elektrosmog messen. Und ähm, dann kam wieder was dazwischen, habe ich das doch nicht gemacht, äh, um zwei Jahre später genau wieder auf das Gleiche zu kommen. Und ähm, dann habe ich endlich die Ausbildung gemacht zum Routengehen, Elektrosmog messen, habe mich mit den Produkten beschäftigt, habe alles selbst eingesetzt, habe äh, noch weitere Kurse besucht und. Ähm, ja, das dann als äh, Nebengewerbe sozusagen angefangen und mache es jetzt eben hauptberuflich äh, seit Ende letzten Jahres, mhm. weil ich da erst auf eben die Alternativen gestoßen bin zu Abschirmprodukten,
2: mhm.
1: weil es noch etwas gibt, was ich vorher auch nicht betrachtet habe. Also ich habe gemerkt, als ich Abschirmprodukte benutzt habe, dass ähm, doch nicht letztendlich alles tatsächlich abgeschirmt war. Und die Frage ist ja, wenn ich ganz abgeschirmt bin, äh, wie in so einer Raumkapsel, ähm, spüre ich dann noch das Erdmagnetfeld? Und warum lebe ich eigentlich? Oder was erhält mich auch am Leben? Und das ist auch unter anderem die Taktung des Erdmagnetfeldes. Mhm. Und ähm, wenn ich ganz isoliert bin, ähm, ist das eben auch nicht ganz so vorteilhaft, aus meiner Sicht zumindest.
0: Sprichst Redest du jetzt von dieser, von dieser Schumann-Frequenz oder was meinst du mit der? Genau,
1: genau, die 7,83 äh, Hertz-Schumann-Frequenz, äh, die ist ja für uns essentiell. Es gab ja Raumfahrer ähm, ganz am Anfang, die ins All geflogen sind und die dann doch krank wurden. Und man hat sich dann gefragt, woran liegt es? Und dann hat man ihnen eben diese Taktung des Erdmagnetfeldes mit in die Raumkapsel gegeben. Ja. Und dann stellte sich das, also wurden sie nicht mehr krank. Und da hat man eben rausgefunden, dass diese Taktung essentiell für den Menschen eben ist.
0: Und jetzt muss man sich wie vorstellen, wie muss man sich eine Taktung vorstellen?
1: Ähm, ja, das ist einfach eine Frequenz. Äh, wie das ja so ist, wir können ja es ja alles nicht sehen sozusagen. Und das macht es ja eben, das ganze Thema auch äh, recht schwierig. Mhm. Ähm, es gibt da so eine App, äh, Agriculture of Radio heißt die, da hat mal ein Künstler ähm, die Strahlen ähm, sichtbar gemacht. Also ganz interessant, kann man sich kostenfrei runterladen, um mal vielleicht ein bisschen Bewusstsein dafür zu bekommen, was für Strahlungen und Frequenzen mhm. von WLAN und so weiter überhaupt in der Luft, äh, im, im Universum oder auf der Erde zumindest, sagen wir mal so, sind. Ähm, und äh, die Taktung ist im Prinzip eine Frequenz, wie andere Frequenzen auch.
0: Also, wie, also wie, wie, sind, wie so ein Radio ohne Musik, oder wie muss man sich das vorstellen, Frequenz? Was heißt, was heißt Frequenz?
1: Ähm, naja, ohne Musik ist es eben für die, die es nicht wahrnehmen. Mit Musik ja. ist es leider für die, die elektrosensibel sind. Ja. Äh, oder Musik ist vielleicht auch das falsche Wort, aber man hört eben dann doch äh, unter Umständen, je nachdem, wie empfindlich man ist, äh, Geräusche. Und wenn man diese App zum Beispiel einschaltet, dann hört man auch dieses Surren, ähm, was man allgemein als Feldrauschen bezeichnet. Also das, was äh, wovon ich heute ausgehe, dass das die krankmachende Frequenz ist sozusagen. Ähm, ja. Nämlich das, was eben eine ungerichtete Frequenz ist, ähm, die, ja. die auf uns eindringt sozusagen.
0: Okay. Also ein Ton ist sozusagen...
1: Genau, also ja, es, es ist ähm, so, wie wenn du früher äh, Plattenspieler, also die, die nicht ganz so jung mehr sind, die kennen ja noch die Schallplatten oder andererseits ist ja wieder, wieder innen. Ähm, und wenn man da so Geräusche hörte, dieses, dieses Knistern sozusagen, ja, ja. Äh, das ist auch das Feldrauschen sozusagen.
0: Okay, und wie bist du denn jetzt dann nochmal, was, was hast du denn für einen beruflichen Hintergrund? Hast du dich jetzt, bist, bist du irgendwie Physiker oder, oder, oder wie kommt man an, an dieses Thema ran?
1: Äh, nee, Physiker bin ich nicht, obwohl ich sagen muss, und in Physik war ich in der Schule auch relativ äh, mäßig, muss ich zugeben, hat mich auch nicht so wahnsinnig interessiert. Ähm, finde heute aber Quantenphysik eine ganz spannende Angelegenheit und habe mhm. mich, seitdem ich mich mit dem Thema Elektrosmog beschäftige, ja. Ähm, auch mehr damit beschäftigt. Also ähm, ich komme aus dem Marketing- und Vertriebsbereich. Okay. Und ähm, wie man so sagt, stand eigentlich bisher äh, oder stehe auch immer noch mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Ja, okay. <lacht> ähm, und bin durch meine eigenen Erfahrungen, wie das ja bei vielen Menschen so ist, die sich intensiver mit einem Thema beschäftigen, durch meine vielseitigen vielen Erfahrungen äh, dazu gekommen, äh, ja, an, an andere das weiterzugeben halt und, und zu sagen, wie ich herausgefunden habe, äh, wie ich das Thema, also was ich herausgefunden habe, wie ich die Dinge halt sehe und was ich dazu empfehlen würde. Und habe natürlich auch Fachausbildungen noch gemacht zusätzlich.
2: Mhm.
1: Aber ordinär bin ich äh, weder ein, also ich, ich bin zwar eine Geopathologin, aber kein Baubiologe sozusagen. Ja. Und... Ähm, ich ja, bin eine Fachberaterin äh, bei einer Firma, äh, die sich auf diese Geräte spezialisiert hat, auch ähm, um Elektrosmog ähm, ja, in ein positives Resonanzfeld äh, zu verändern. Mhm. Und ja, so kam ich, also das ist das mein Hintergrund am Ende.
0: Und jetzt ähm, die, die Kernfrage, wie schädigt ähm, Elektrosmog unsere Zellen oder unser, unsere Gesundheit?
1: Ja, also was das Ganze mit Gesundheit zu tun hat, viele denken ja überhaupt erstmal, das betrifft sie überhaupt gar nicht, weil sie mhm. den Elektrosmog nicht sehen. Und am Ende ist es dem Elektrosmog natürlich auch egal, weil Elektrosmog ist heutzutage überall und letztendlich betrifft es jeden. Aber nicht jeder hat Beschwerden dadurch äh, zum Glück, ähm, weil sich das oftmals äh, erst im Laufe der Zeit herausstellt, weil Dauer und Intensität des Elektrosmogs haben dann eben Auswirkungen auf, in verschiedenen Bereichen. Und ähm, ja, das hat Auswirkungen auf ähm, unsere Zellspannung. Und wenn die Zellspannung sich verändert, entstehen oft Krankheiten. Also man weiß ja heute, dass die normale Zellspannung ungefähr minus 70 bis minus 100 Millivolt hat. Wenn man chronisch krank wird, nur noch ja. minus 40 Millivolt und Krebskranke ja. haben ja oft minus 20 Millivolt. Ja. Und, ähm, und diese Zellspannung merken wir ja aber auch nicht im täglichen Leben sozusagen, sondern das kann man eben auch nur messen. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich meinem Körper wieder Zellspannung hinzufügen, um meine Gesundheit dann zu erhalten oder ähm, wieder aufzubauen. Und ähm, ja, viele denken, die Evolution sollte es doch richten. Ne? Also früher, ähm, der, oder der Mensch ist halt so, der, der passt sich schon der ganzen Entwicklung an. Ähm, aber letztendlich muss man sagen, mit der Brustbehaarung, viele Männer haben ja doch noch Brust, äh, Haare auf der Brust und eigentlich braucht man die auch nicht mehr, weil äh, sie waren ursprünglich da, um den Menschen zu wärmen und warm genug ist uns ja in der Regel durch die äh, Bekleidung heute und durch die Heizung in den Häusern, aber nichtsdestotrotz ähm, verschwindet es nicht äh, so schnell und sicherlich hilft Evolution, aber es dauert doch alles länger und die Taktung ist ebenso intensiv und schnell geworden, dass alleine, ja, dass, es, dass der Körper, die Evolution nicht so schnell mitkommt, so dass man aus meiner Sicht zumindest dringend was tun sollte, um das zu unterstützen halt, und seine Gesundheit positiv zu beeinflussen.
0: Und jetzt nochmal zurück zur Frage, wie beschädigt der Elektrosmog für unsere Gesundheit? Ähm,
1: ja, in, wie gesagt, indem die Zellspannung niedriger wird und das hat Auswirkungen, indem man zum Beispiel Schlafstörungen hat, nächtlichen Schweiß, chronische Erschöpfung, Albträume, Ohrengeräusche. Wolltest du darauf hinaus auf das, was es tut, oder?
0: Also das heißt, also quasi die, die Elektrosmog reduziert dir diese, diese, diese Millivolt runter Richtung Null? Also, oder, oh.
1: Genau, also die Frage ist ja, wenn ich jung bin und mein Immunsystem intakt ist, dann geht mich ja ganz vieles ganz wenig. Ähm, andererseits umso wie gesagt länger ich mich intensiver Strahlung aussetze umso mehr beeinflusst es eben meinen Körper und dann nimmt es eben die Zellspannung und es ähm, führt zu, ähm, zu Zellentartungen halt die sich in verschiedenen Art und Weisen auswirken
0: Also du zu Krebs
1: zum Beispiel ja also das Dumme ist ja, dass man nie sagen kann, ähm, irgendwas kommt tatsächlich daher und das ist der Grund. Also ja. äh, das wäre ja ganz fantastisch. Es, es, es gibt natürlich immer mehr als eine Möglichkeit und verschiedene Dinge kommen zusammen. Aber ähm, in, ein interessantes Beispiel ähm, habe ich auch von jemandem gehört, von einem Arzt gehört, der gesagt hat, er hatte einen Patienten, der ähm, auf einer Sitzheizung saß und ähm, der eben dann... Hodenkrebs bekommen hat ja? und ähm, als er die Sitzheizung im Auto abgeschaltet hat oder gekattet hat, ähm, war das eben weg. Ja? Also, ähm, und das, Wir sind in vielerlei Hinsicht eben tatsächlich so penetriert von den Dingen und jeder hat natürlich woanders Schwachstellen oder manche zum Glück vielleicht auch gar nicht, umso besser, aber viele eben leider doch.
0: Und die E-Autos, die, die e wie ist das da? Da sitzen wir ja nur auf eine Batterie. Wie schaut es da aus?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Nicht? Also ähm, auch da würde ich empfehlen, äh, dass man ein Gerät hat, was äh, den Elektrosmog ähm, oder die elektromagnetischen Frequenzen eben so moduliert, wie man sagt, ähm, dass die dann eben zu einem positiven Bioresonanzfeld werden, also die Frage ist ja, warum ist man so gestresst, auch wenn der Verkehr zum Beispiel nicht wahnsinnig äh, dicht ist, äh, wenn man länger Auto fährt. Ja? Ähm, das stresst den Körper schon. Und es ist ja nicht nur, also viele denken an Handy zum Beispiel, wenn sie an Elektrosmog denken. Aber das ist ja im Prinzip nicht alles. Äh, die Satelliten, die heute im All sind, äh, sind ja auch so viel geworden ähm, und jeder hat fast ein GPS äh, im Auto und da kann man natürlich sagen, okay, ein Satellit ist weit weg, taktet aber deutlich schneller, also beeinflusst noch deutlich mehr, ist dadurch ist zwar weiter entfernt, aber letztendlich funktioniert das GPS ja auch, also irgendwas muss da ja ankommen, sonst würde das ja nun auch nicht funktionieren. Und so ist man eben im Auto in so einem Faradäischen Käfig und dann hat man sein Handy und dann hat man äh, andere Strahlungen auch noch, die einen beeinflussen. Also kann der also steigen die wenigsten erholt aus ihrem Auto aus und wenn es dann ein Elektroauto ist, wird die Sache eben auch nicht besser.
0: Okay, und, und das heißt also wir, wir, wir können wir was machen, diesen Elektrosmog zu vermeiden, zu verhindern oder was machen wir dann?
1: Also aus meiner Perspektive kann man sich heute gar nicht mehr ganz abschirmen, denn wie gesagt, es gehören ja auch noch ganz andere Dinge zu Elektrosmog und Wer will schon immer, wenn er an Induktionsherd geht, wenn er eine Photovoltaikanlage hat, wenn er unter einer LED-Lampe sitzt? Also überall ist das ja heute, wie gesagt, Satelliten, WLAN, Bluetooth-Geräte, Laptops, das ist ja, keiner möchte auf diese ganzen fortschrittlichen Dinge verzichten. Also insofern finde ich diese Möglichkeit, es umzuwandeln in ein positives Bioresonanzfeld, die beste Variante.
0: Und wie machen wir das? Oder, oder, oder was kann man darunter vorstellen?
1: Es gibt heute eben Geräte, die in der Lage sind, also fürs Auto eben ein kleines Gerät, für die Wohnung etwas größeres Gerät, mit Hilfe von auch Kupferspiralen und befeldeten Karten die Frequenz so umzuwandeln, dass sie eben besser aufgenommen wird und dadurch für den Körper eben harmonischer ist und nicht so stressig. Und daraus folgt eben, dass man dann nicht so beeinträchtigt wird dadurch.
0: Also es geht nicht darum, das zu verhindern oder abzuschirmen, sondern die Frequenz zu verändern, oder? Genau,
1: genau. also man sagt modulieren äh, dazu, weil es ist im Prinzip eine, normal ist ja eine Sinus, also die harmonische, natürliche Frequenz ist ja eine Sinusfrequenz, also eine Sinuskurve, mhm. ähm, die so wellenartig geht. Die technisch erzeugten Frequenzen sind oft so zackig und ähm, tun dann eben nicht gut. Und wenn man aber eine Welle auf die Welle legt, um es mal für den Verstand logisch zu erklären, auch nicht logisch zu erklären, ähm, ergibt, neutralisiert man das eben. Also viele kennen es von diesen Active Noise-reduzierten ähm, Kopfhörern, ähm, wo eben auch der Schall weggenommen wird. Genau. Also im Prinzip, das Prinzip sozusagen ist äh, Jetzt erstmal ein ähnliches funktioniert halt nur auf einer anderen Basis.
0: Also ich habe so, hab so, so Kopfhörer, vor allen Dingen für, beim, beim Fliegen ist das immer ganz angenehm. Also das heißt, ähm, der nimmt, glaube ich, die Schallwellen auf und legt was drüber und dann gehen die Außenschallthematik zurück, richtig? Oder wie?
1: So ist es dort, genau. Und sage ich mal, in der Quantenphysik Dinge zu erklären, ist ja eine äußerst schwierige Angelegenheit, dass unser Verstand das irgendwie überhaupt hinbekommt und das Erklärmodell dafür, für diese Technologie ist eben genau das Gleiche, ja.
0: Mhm. Und, und ganz konkret, was, was kann man jetzt machen?
1: Ja, indem man sich, also eigentlich ist es so simpel, dass man sich fragt, warum macht es nicht jeder und warum, warum wird es nicht offiziell gemacht sozusagen. Mhm. Man kann sich ein Gerät anschaffen, ähm, was man ins Auto tut und ähm, damit ist man eigentlich schon fertig, oder man nimmt etwas in ähm, ein, ein Gerät für die Wohnung, das bis 25 Meter ähm, durch, also bis 25 Meter Durchmesser die Strahlung moduliert, die Frequenzen moduliert und damit in ein positives Bioresonanzfeld umwandelt. Das ist ein Gerät, das steckt man in die Steckdose und schaltet es ein und fertig ist es und man kann verschiedene Karten reinstecken noch um sich besser konzentrieren zu können, um besseren Schlaf zu haben. Oder verschiedene andere Anwendungen gibt es da eben noch.
0: Und dann ist es so, dass also wie muss ich mir das dann vorstellen? Der wird ja wohl kaum diese, diesen Smog irgendwie da durchjagen und filtern, sondern was macht er dann da?
1: Nee, die Frage ist natürlich, wie sensibel bist du, dass du es merkst? Also es wird gar nichts durchgejagt. Also man kann es sich vielleicht so vorstellen, das ist so wie, wenn du in den Wald gehst, dann ähm, machst du einen Spaziergang und du fühlst dich danach erholt. Und du empfindest es aber anders als jemand anderes, der neben dir geht, weil jeder eben eine andere Wahrnehmung hat und gerade in dem Moment auch was anderes braucht. Und ähm, insofern merkst du erstmal, wenn du die Geräte hast, ähm, wie gesagt, je nachdem, wie sensibel man nun ist, äh, nicht sofort irgendwas oder du siehst vor allen Dingen ja auch nichts. Das ist ja eben immer der Punkt. Aber ähm, du merkst schon, also beziehungsweise der eine oder andere merkt, wie gesagt, es ist eben sehr unterschiedlich, was man für Bedürfnisse hat. Wenn jetzt dein, ähm, wenn du, wenn dein Immunsystem zum Beispiel angegriffen ist, dann kann es sein, ähm, wenn du das Gerät benutzt, dass du erst merkst, dass sich da was tut, weil dir ein bisschen schlecht wird, zum Beispiel äh, ein, zwei, drei Tage lang. Ja? Also du kannst schon merken, dass da was passiert oder du merkst, dass dein... Gehirn was sonst nervöser oder du bist nervöser und ähm, äh, du hast Kopfschmerzen vielleicht und ähm, ja, dann merkst du, dass, dass das äh, sich angleicht sozusagen und dass du ruhiger wirst. Und ähm, also als ich das Gerät bei mir aufgestellt habe, ähm, es gibt jetzt eine neue Variante von der Firma, mit der ich mich in erster Linie beschäftige, ähm, da war die Umstellung von 4G auf 5G und ich hatte den Vorgänger und dachte, ich wusste das jetzt nicht, an welchem Tag hier in meiner Nähe was installiert wird oder angeschaltet wird vor allen Dingen und, ähm, und dachte, oh schade, das Gerät funktioniert überhaupt nicht mehr, weil ich ich werde dann immer ganz unruhig halt und rutsche auf dem Sofa von einem Platz zum anderen und ähm, ja, und dann habe ich das neue Gerät bestellt und schwuppdiwupp ähm, wurde es viel friedlicher. Also das sind dann eben die Auswirkungen, die man merkt. Ich denke aber, es ist sehr schwierig, sowas zu erläutern, weil ich befürchte, da muss man es einfach mal bestellen und wenn es einem nicht passt, innerhalb von 14 Tagen wieder zurückschicken und ähm, es ausprobieren. Also manchmal hilft eben auch nur ausprobieren, leider.
0: Also kann, ich ja so jetzt also kann ich mir das so vorstellen, dass sagen wir mal, der Elektrosmog, der, 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 das sind permanente Schallwellen auf einer gewissen Frequenz. Und, und dieses Gerät ist, sind, sind dann auch ähm, Schallwellen auf einer gewissen Frequenz, die aber dann die, diese negativen Schallwellen vom Elektrosmog quasi ähm, teilweise kompensieren oder um, umentwickeln. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Neutral, ja, wie gesagt, da wird eine Welle auf die Welle gelegt und dadurch neutralisiert es sich eben. Und es ist für den Körper eben harmonischer. Also mhm. wie gesagt, alles, was du tiefer erklärst, geht natürlich über Erklärungsmodelle, die mit, die mit dem Verstand zu verstehen sind. Die Frage ist eben, im Quantenbereich kannst du alles mit deinem Verstand nachvollziehen. Also die schwarzen Löcher ähm, haben wir alle noch nicht begriffen. Also da, da lässt sich vieles jetzt nicht so detailliert verstehen. Und ich weiß auch, wie gesagt, nicht, inwieweit es tatsächlich dann zu einem befriedigenden Ergebnis führt. Also wir möchten ja immer gerne alles Möglichst nachvollziehen verstehen und nachvollziehen.
2: Mhm.
1: Und du kannst natürlich auch dann, wenn du bei dem Hersteller auf der Seite noch dir Sachen anschauen, da gibt es Erklärungsvideos zu, aber in der Regel, offen gesagt, wenn dein Verstand jetzt sagt, okay, ich habe es verstanden, ist das der Punkt, warum du so ein Gerät anschaffen würdest? Also ich denke nicht, weil letztendlich die meisten Entscheidungen werden eben nicht aus dem Verstand gestellt getroffen und äh, wenn dein Gehirn deine Probleme alle lösen könnte, hätte es wahrscheinlich schon getan. Insofern, wie gesagt, ist meine Empfehlung wirklich einfach ausprobieren.
0: Und ist, sind denn? ich könnte mir vorstellen, dass von, von Umgebung zu Umgebung der unterschiedliche Elektrosmog vorliegt. Wie, wie würde das, dieses Gerät das denn kompensieren dann?
1: Ähm, naja, das ist so, wie wenn du in den Wald gehst, da ist die Luft auch immer Anders Und der Effekt ist ein anderer, aber du nimmst mit, was für dich gerade richtig ist. Und sicherlich, also in dem Fall ist es für das Gerät egal, was gerade vorherrscht, denn wie gesagt, fast alles ist heute überall. Die Frage ist, in welcher Intensität und welcher Entfernung.
0: Also das heißt, das Gerät, ich sage mal ein bisschen provozierend, macht im Prinzip auch so eine Art Elektrosmog, nur dass der gesünder ist, weil er den dann aufhebt.
1: <lacht> also es wandelt den Elektrosmog um zu einem positiven Bioresonanzfeld. Okay. Und in einem positiven Bioresonanzfeld kannst du deine Selbstheilungskräfte eben aktivieren. Und es nutzt eben die Frequenzen als Träger, um sich zu aktivieren, sozusagen.
0: Also ich habe einen, einen, äh, einen Coach hier, der, ähm, dessen, dessen Wohnung ist unter einem äh, mobilfunk Oder andersrum gesagt, der mobilfunk ist auf seinem Hausdach. So. Mhm. Ich habe ihm dann schon mal empfohlen, dass das grundsätzlich eher suboptimal ist. Würde dieses Gerät dann das kompensieren oder reicht es dann nicht? Oder wie wird das dann?
1: Ähm, also... Es sollte schon ausreichen, ähm, aber wie gesagt, äh, ich würde noch es nochmal eruieren. Er könnte mich kontaktieren und dann würde ich mit ihm sprechen und dann lässt sich das bestimmt äh, nochmal genauer klären. Ich meine, grundsätzlich, wie du sagst, äh, würde ich auch immer als erstes empfehlen, nicht in so einem Haus zu wohnen, äh, wo so ein Ding auch noch auf dem Dach ist. Äh, seit 2017 ist, sind in Indien... Ist es verboten, diese Sachen auf Dächern von Häusern und öffentlichen Gebäuden zu installieren? Ja, also natürlich fragen sich viele, warum? Ähm, äh, warum wird es nicht verboten sozusagen in Deutschland, wenn es dann äh, was schadet? Ich meine, der Punkt ist leider, dass es offiziell noch nicht genug Langzeitstudien gibt, um in diesem Thema wirklich was zu tun. Oder auf diese nicht-thermischen, also das, was ich eben erklärt habe, bezieht sich auf nicht-thermischen Elektrosmog. Und thermischer Elektrosmog ist ja zum Beispiel geregelt mit den SARS-Werten beim Handy. Und jetzt gibt es aber Anstrengungen, weil die WHO ja zum Beispiel auch Elektrosmog als möglicherweise krebserregend ähm, einstuft, ähm, aber ein... Äh, die, die Krebsforschung allerdings sagt, wir halten es für krebserregend, gibt es wieder Anstrengungen, dass man das doch eben zentraler untersucht, ähm, auch EU-weit und das ist da, dass die Vorschriften abgedatet werden. Aber das wird sich jetzt bis 2024 wohl noch hinziehen, äh, bis da überhaupt neue Regelungen kommen. Ich meine, schon seit 2016 ist der Arbeitgeber verpflichtet, sich um das Thema zu kümmern in Bezug auf seine Mitarbeiter. Mhm. wissen auch die wenigsten beziehungsweise die Frage ist natürlich wenn ich mich kümmere halte ich mich an die gesetzlichen Vorgaben wo die nicht wo nur die thermischen Aspekte halt berücksichtigt werden aber die Zeit geht so schnell voran zumal die Digitalisierung so stark vorangetrieben wird und auch so viel Geld da rein investiert wird mhm. ähm, dass die Belastungen für den Körper immer größer werden also es ist eine Frage äh, ja, der Zeit und der Veröffentlichung, muss man leider sagen, dass da mehr Aufmerksamkeit draufkommt. Und natürlich durch Corona ist vielen Menschen ihre Gesundheit wichtiger geworden. Aber auf der anderen Seite war das eben auch so ein Hauptthema, dass kaum noch einer darüber geredet hat, wo zum Beispiel 5 g massen aufgestellt wurden.
0: Nun könnte ich mir vorstellen, das eine ist, sagen wir mal, ich nenne mal, Objektschutz, also indem man sein Haus schützt oder seine Wohnung schützt oder sein Büro schützt. Und gibt es auch so Mobiles, was man sich irgendwo in die Tasche steckt oder in den, weiß ich nicht. Genau,
1: also genau wie du sagst, das eine ist eben äh, mein Haus, ist äh, meine Wohnung äh, mit einem Durchmesser von, also wo ich für ein Gerät, sonst brauche ich eben mehr als ein Gerät, ähm, was 25. Meter Durchmesser hat, was es moduliert und ähm, ansonsten, wenn ich unterwegs bin, wenn ich äh, sage, ich möchte auch gar nicht so äh, viel Geld ausgeben, äh, mir reicht die Variante, dass ich es in meine Tasche stecke, dass ich fünf Meter sozusagen rund um mich rum ähm, äh, immer ein gutes Gefühl habe, ein Wohlempfinden habe. Mhm. dann gibt es eben dieses Gerät, was man in die Tasche stecken kann. Und das kann man eben sowohl im Auto nutzen, am Arbeitsplatz, kann man auch im Schlafzimmer benutzen. Okay. kann man nachts auch die Karte zum guten Schlafen reinstecken. Also ich selbst habe immer sehr gut geschlafen, also sehr tief jedenfalls, und bin sehr schnell eingeschlafen.
0: Mhm. Aber
1: trotzdem, muss ich sagen, möchte ich diese Karte jetzt gar nicht mehr missen, weil ich einfach, eine, also ich habe eine andere Art von Schlaf, muss ich sagen, und fühle mich morgens deutlich erholter einfach wieder, seitdem ich diese Karte nutze.
0: Und in welchem preislichen Umfeld liegt dann so ein stationäres Gerät oder so ein Teil zum Rumtragen?
1: Äh, das kostet ungefähr 800 Euro.
0: Das Rumtragen-Teil?
1: Mhm,
0: genau. Okay. Ja, ja. Und das stationäre Gerät dann wahrscheinlich 1, zwei äh, 3, Das
1: kostet 3.000 Euro. Ja. Ähm, und ähm, kann man, kann man aber immer nutzen, ohne dass irgendwas abläuft sozusagen. Oder ja. auf jeden Fall schreibt das Unternehmen bis 30 Jahre. Und da gibt es eben Steckkarten. Und die Steckkarten natürlich sind anzupassen, je nachdem, wie die technische Entwicklung halt ist. Deshalb haben die ein Ablaufdatum sozusagen. Weil, wie gesagt, wie ich gemerkt habe, von 4G zu 5G den Unterschied. So ist es natürlich dann einfach mit einer Steckkarte die man rauszieht und dann erneuert und dann ist man wieder auf dem neuesten Stand.
0: Also, ich also, habe ähm, schon was von Neoweg gehört. Von diesen von diesen ja. mhm. ist es dann so was ähnliches wie Neoweg, wenn ich dann so eine Karte reinstecke oder oder wie muss ich das dann so sehen?
1: Auf jeden Fall funktioniert es auch über die Informationstechnologie ja. ähm, und insofern kann ich sagen, dass eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Okay. <lacht> ähm, Sag ich mal, es gibt ohne Zweifel verschiedene andere Anbieter, jetzt ohne auf einen bestimmten einzugehen, aber ähm, sicherlich gibt es verschiedene Anbieter, die solche Produkte anbieten. Und mir ist es auf jeden Fall ein Anliegen, dass sich überhaupt mhm. die Menschen mit dem Thema beschäftigen mhm. ähm, und ein Bewusstsein darüber besteht, was es anrichtet, sozusagen. Mhm. Ähm, denn. Letztendlich betrifft es uns alle, ob was merken oder ob was nicht merken. Und wenn man, wenn es einem erstmal wirklich schlecht geht oder man krank ist und diese Zellspannung nicht da ist, inwieweit zum Beispiel Neovig jetzt mit der Zellspannung äh, äh, ja was tut, kann ich nicht, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also ich habe mich noch nicht intensiv damit beschäftigt, weil habe nur mal ein Interview gehört, äh, so dass ich grundsätzlich weiß, was es ist, ja. ähm, aber und das ist eben bei diesen äh, Sachen, ähm, die ich vornehmlich empfehle, ähm, geht es eben auch darum, dass man diese 8 hertz frequenz hat, um, okay. damit die Zellen eben wirklich in der Lage sind, sich wieder zu regenerieren halten.
0: Gut, klingt spannend, super. Ähm, gibt es jetzt zu dem Thema noch irgendwas zu sagen, was, was ganz, ganz wichtig ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Naja, das Wichtigste finde ich, äh, ist wirklich, sich mit dem Thema zu beschäftigen und zwar frühzeitig und mhm. nicht erst, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist und ja. sich darüber eben bewusst zu sein, was alles überhaupt Elektrosmog-Verursacher sind. Also, dass es nicht nur hier ums Handy geht, mhm. ähm, sondern dass es eben auch, wie gesagt, alle anderen Geräte sind, die kabellos sind und natürlich ist es immer besser, zu mit dem Kabel zu verbinden, als kabellos zu sein. Ja. Ähm, und dass es gut ist, wenn man verschiedene Dinge vielleicht ausschaltet, aber vor allen Dingen dann, wenn man natürlich keine Art von anderen Dingen hat, mit denen man meint, dass man der Sache entgegentritt sozusagen. Ja. Also bei den Geräten, die ich habe, ist es gar nicht erstrebenswert, dass du alles abstellst, weil wie gesagt, die, die einen Wellen, die anderen benutzen, um eben dieses Bioresonanzfeld aufzubauen. Okay. Und deshalb brauchst du dann eben nicht alles abschalten, sondern okay. du kannst es eben lassen. Aber ich, so muss jeder für sich den Weg eben finden. Wie gesagt, also ich habe ja auch äh, ein paar Jahre damit zugebracht, äh, diese Abschirmprodukte zu verwenden, äh, bis ich eben zu viele in meinen Augen Lücken äh, für mich festgestellt habe und gesehen habe, mhm. dass es eben für mich nicht ausreichend ist.
0: Okay, gut. Das... <lacht> Ja, leuchtet ein irgendwie. Wenn man abschirmt, schirmt man auch, auch, auch vielleicht auch Dinge ab, die ähm, eher gut tun.
1: Ja. Genau.
0: Ja, 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 Okay, gut. Ja, ich muss ein bisschen nachdenken, weil ich habe vor kurzem hat mir einer irgendein Gerät gezeigt, was auf das Handy klebt, was dann auch irgendwie die Wellen umwandeln soll oder so. Habt ihr sowas auch oder macht, oder was ist das denn jetzt? Äh,
1: ja, es gibt auch so einen Chip, den man aufs Handy machen kann. Und ich meine. Ja. Chip ist ja nicht gleich Chip, Arzt ist auch nicht gleich Arzt. Ne? Also ähm, ich denke, das ist in jedem Bereich so. Es gibt überall äh, Sonne und Sonne, wie man bei uns sagte. Also mhm. ähm, ja, es gibt auch einen, äh, von der Firma, die die anderen Geräte herstellt, einen Chip, den man aus Handy machen kann. Das, ja. Da ist immer so ein Goldstreifen drauf. Und dieser Goldstreifen ist eben befeldet, um, den, um die Frequenzen zu modulieren. Genau.
0: Okay, gut. Ja, spannend. Ich muss da nachdenken, wie die, wie ich es jetzt auch meine. Also ich weiß gerade, der eine Kunde, der da eben war, der quasi dem sie auf sein Mietshaus, das ist gar nicht sein Haus, so eine Anlage gestellt haben, dem ging es nämlich nicht gut. Und da hatte ich damals noch keine Lösung, außer eine Erdungsmatte. Aber das ist ein anderes System grundsätzlich.
1: Ja, das ist ein anderes System. Und bei diesem, also alles, was mit Abschirmen zu tun hat, ähm, kann ich nur sagen, also ich, ich war mal bei einer Familie, mit einem, äh, wo das Baby zwei Jahre lang, oder dann war es ja kein Baby mehr, aber dieses Kleinkind äh, nur nachts geschrien hat und die Mutter ja. echt schon voll verzweifelt war, weil sie bei allen Ärzten und Heilpraktikern war und keiner konnte irgendwas finden, ja. äh, was das abgestellt hätte sozusagen. Ja. Und äh, irgendwie kam sie dann auf mich und ähm, als ich dann da war, sagte sie ja, äh, ja, also äh, wir haben schon im Internet recherchiert und das Bett auch schon verschoben und trotzdem äh, ist nichts Positives passiert sozusagen, beziehungsweise hat das Kind nie aufgehört zu schreien. Und der Punkt ist, ähm, ja, alles hat mit allem zu tun und meistens mit mehr als äh, das, was man auf Anhieb äh, mal schnell im Internet nachlesen kann, wenn man nur mal reinschaut, ja. Ähm, und äh, Stra Strahlung reflektiert halt auch. Ja? Also Und die hatten halt auch Spiegel dort. Das Kind hatte ein babyphone neben sich liegen. Äh, und Kinder, äh, gerade Kinder, die nach dem Jahr 2000 geboren sind, sind ja noch deutlich sensibler und empfindlicher äh, als die, die davor äh, mhm. auf die Welt kamen, sozusagen. Ja. Und äh, das ist wie... Wie auch bei Hühnern zum Beispiel, oder also wie bei Tieren schlechthin. Ja, also es gibt so ein, so ein nettes Video, wo in, auf dem Bauernhof äh, in so einer Hühnerfarm äh, so ein Gerät äh, aufgehängt wurde mhm. und ähm, wo festgestellt wurde, dass die Hühner eben nicht mehr so aggressiv sind. Ja, und Hühner beurteilen und bewerten nicht, das wollte ich eigentlich damit sagen. Und überlegen sich mit dem Verstand, kann das jetzt funktionieren oder nicht? Ja, also okay. äh, die nehmen die guten. Dinge an, ja. die schlechten wohl auch, aber immerhin, in dem Fall auch die guten und wurden dann eben deutlich ruhiger, haben nicht mehr so aufeinander rumgehackt
0: mhm. und
1: äh, weil dieser Stresslevel einfach deutlich weniger geworden ist, den sie empfunden haben und bei dem Kind war es natürlich genauso, nachdem verschiedene Dinge ähm, abgebaut, umgeräumt wurden und Maßnahmen ergriffen wurden, hat dieses Kind eben auch von heute auf morgen durchgeschlafen, ja. Oder nicht durchgeschlafen, aber so lange, wie eben Kind in dem Alter halt schläft. Ja. Also ähm, Gut. es hängt immer von, von mehreren Faktoren ab.
0: Gut, dann bedanke ich mich erstmal für das tolle Gespräch. Ich muss auch mal auf mich wirken lassen, ob ich, wo man das alles einsetzen kann. Und ich denke, dass... Ich bin mit, mit, mit dem Gedanken der Vermeidung in dieses Gespräch reingegangen und gehe jetzt mit dem, mit dem Gedanken der Umwandlung wieder aus. Und das ähm, ist mir sehr sympathisch, der Gedanke der Umwandlung. Ja,
1: ja also sonst ruf auch gerne nochmal an und äh, ich führe ein persönliches Gespräch mit dir nochmal am Telefon, äh, so dass man vielleicht nochmal gucken kann, äh, wie individuelle Konzepte aussehen können. Es ist eigentlich sowas von unkompliziert, wie gesagt, dass man denkt, man kann es auch kurz selber machen, aber meistens hat man ja doch noch Fragen und Gedanken, die es dann gut ist, im Vorfeld zu klären, jedenfalls so weit als möglich.
0: Gut, liebe Tina, dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch und an die ganz tollen Menschen da draußen auch schöne Grüße und dass es euch gut geht.
1: Ja, vielen Dank auch für das Gespräch. Tschüss.
0: nächsten Podcast.